0: Call me by your name, and I'll call you by mine。相信爱情不可能永远，但要永远相信爱情。您现在收听的是没有 U B i 谈的那场恋爱，我是主持人 U B， i 主要会介绍一部爱情电影给大家。让优比聊聊这部爱情电影里面发生了什么事情，又会有怎么样的惊喜？本周要聊的电影是《初恋那件小事》，是2010年在泰国上映的浪漫喜剧电影，由平采娜跟马里奥主演。不知道大家有没有看过或是听过这部电影呢？故事主要啊有两个主角，分别是男主角小莫跟女主角小水。小水当年高中一年级，是一个最最最最最平凡的小女孩，她戴着牙套，皮肤黑黑的，又戴着眼镜，根本就不会有人注意到她。然而，她却喜欢上了学校中最优秀、最善良也最帅气的高一男生小莫。这个看似最不起眼的丑小鸭，就开始做各种的傻事，只为了要吸引小莫学长的注意。不管是跟着朋友一起迷信各国偏方，什么盯着人家看，别人就会看着你。小水甚至参加了根本没有人看的话剧社，只为了能够让小莫多注意他一点点，更靠近他一点点。经过小水的努力，牙套拆了，皮肤变白了。他就真的成为了学校里面的风云人物，个性上面他也变得更加稳重大方，但小水依旧对小莫学长保持暗恋，也希望能跟小莫学长有更进一步的接触。看似小莫跟小水关系越来越好的时候，殊不知在话剧表演时，小水的表现反而被小莫的最最最要好的朋友阿拓给注意到了。于是呢，阿拓就开始追求小水。小水其实一开始有被这样的举动给吓到，但想说为了跟小莫持续拉近距离，也就很长的跟阿拓、小莫三个人一起出去玩。但最后小水跟阿拓不了了之，也就阻隔了小水跟小莫。因为小莫为了他与阿拓的友情，决定隐藏自己的心意。在高中毕业的天，小水终于鼓起勇气向小木学长告白，他将自己这三年来的心意全部倾吐而出，却发现呢，小莫其实在一个星期前已经跟一个学姐在一起了。难过不已的小水黯然离开，这次的相见就变成了两人的最后一次对话。九年之后，两个人都有了各自的成就。两人的发展会如何呢？故事说到这边，大家可以去看一下电影，实际确认答案。刚刚介绍完了初恋那件小事的剧情发展，紧接着有必要来分享一下为什么会选择这部电影。这部电影大概是我在高一的时候看的吧，还记得我第一次看的时候，最后表白的那段。我真的是泪流满面。前阵子啊，又为了要做节目，所以我又把它复习过了一遍。结果我又大哭了一场。不得不说，饰演小水的平彩那演技真的很好，把少女暗恋、单恋已久的心意呈现得相当精准。当他告白完的时候，发现小木师长已经谈了恋爱，那种惊慌失措、失落，却又要表示祝福。真的是很好哭。<笑>虽然片名叫做《初恋那件小事》，看似好像初恋很小一样，但它却是影响你最璀璨的校园时光。你的所有情绪基本上都会被你的暗恋对象给影响。会特别喜欢这部电影还有一个原因是，女主角虽然个性害羞闷骚，但她为了这段关系可不是只有说说的努力。他不仅参加话剧社，成为乐团指挥，也会尝试打电话或送东西给小莫学长。我很喜欢看着小水成长，在某种程度上也觉得心灵被治愈了。紧接着要分享的是我在看电影的时候，里面特别有感觉的句子，那就是小水说的：“如果要为爱努力，就要尽心尽力去做。”你爱的人就会自己来找你，这句话完美展现。你如果真的喜欢上一个人呢、啊，不管男生女生，如果一味的被动，这样的话，两人的关系完全不会有任何进展。可能会有很多人觉得说，哦，我不敢啦，我很矜持，万一他被我吓跑了怎么办？但是如果你连一点行动都没有，只是说说。那你们两个的关系怎么会有任何改变呢？我觉得大家都会有点太担心自己的表现，可能会丢脸，可能会出丑，却忘记一件事情，那就是连表现都没有，何来的出丑机会？电影里面不管是小水还是小莫的朋友阿兔，他们都有很努力的展现一件事情，你必须要主动才有机会。我自己觉得初恋那件小事最特别的地方，就是可以对照上一段我很喜欢的台词。小水其实看似跟现实生活中的你我都差不多，就是一个不太起眼的小女生。但因为小水的努力不懈，持续三年这样始终如意的心意，让这个平凡的小水变得不一般。她的努力让她变得璀璨。所以大家还是要记得要努力一点点啦，但这边还是要跟大家说，在主动尽力的同时，千万不可以让追求者感到不舒服，需要保有一定的界限。毕竟你们两个其实就只是朋友而已，就像电影里面的阿拓，因为没有拿捏好界限，觉得嗯，他好像是我女朋友了，所以我好像可以对他怎么样。直接就被小水宣告出局。紧接着，我们要来讨论的是故事中比较不合理的地方。是说，在这边我也要先声明，不一定真的很不合理，只是从优比的角度来看，有一点点怪怪的。第一点，我觉得很奇怪的地方是，小莫学长明明就很喜欢小水。他一定也知道小水喜欢他，那他干嘛不讲清楚？小莫跟小水两个人会错过这么久，一个极为重要的地方就在于小莫不打算说出自己的心意。如果他告白的话，两个人就也不会错过那么久。不过我自己是觉得，可能也是因为这样子，电影才有办法演下去吧。还有另外一个重点是。小莫的朋友阿拓在追求小水不成时，跟小莫说：“哎、欸，你可以不要跟小水在一起吗？我不想看我深爱的人跟我最好的朋友在一起。”我当下看到这段的时候，就想说这是什么意思？你没有办法跟人家在一起，单恋失败，应该是你自己跟对方不合。那你为什么要强迫你的好朋友不能跟你喜欢的人在一起呢？为什么当你的朋友不能够拥有自己所谓的幸福啊？如果真的是挚友的话，何必要限制别人的感情发展？然后更奇妙的地方是，小莫始终答应了哎、欸，听到这边不会觉得说会不会其实他们两个才是真爱？本周想跟大家讨论的爱情观就是暗恋，也可以说是单恋。我们呢先来将单恋进行定义。从单恋者单恋历程的分析研究中，作者啊将单恋定义为个人单向的爱情关系，就是说个人单方面的投入跟付出自己的感情，但得不到对方的回应，所以就没有后续的发展。我也有查到资料，就是说单恋发生基本上有主要的两个原因，一个原因是有一方在异性朋友间的关系，对对方产生爱恋或超乎友谊的期望，但是对方只愿意维持单纯的友谊，就是我们就是好朋友嘛。另外一个原因是不对等的吸引力，就是有一方深受对方给吸引，但对方却不以为然。这样听起来，我们可以发现到，不管是单恋还是暗恋，其实都是单方向的输出而已。这样的爱好像在定义上面，跟我们所认为的爱有一点点差异。这样的感情到底对生活来说是好事还是坏事呢？刚刚提到单恋这件事，最神奇的地方就在于。双方似乎没有对等的吸引力，只是一方的一厢情愿。那从爱情三元素来看，三元素里面包含亲密、热情、承诺。但对于暗恋这件事来说，就具备热情，因为热情它是一个单恋的动机，它可以将自己心里面的那个兴奋感，转为想亲近对方的欲望。但因为这样的爱不是双向的。所以就会缺乏跟对方有一些亲密上的互动啊，或是语言上的承诺，所以在三元素来看，好像不太算是健全的爱情。但研究中也有指出，单恋的心理过程基本上跟恋爱完全没有两样，其中有正向的，也有负面的。比如说，跟对方多讲一句话，可能就会非常的开心；告白被拒绝了，就会感到非常的生气、痛苦、失望。这样的情绪其实跟两个人在谈恋爱的时候也蛮雷同的，所以 U B 在这边自己稍微的总结一下，不管是怎样的说法，单恋这件事情在某种程度上也算是一种爱，只是它是单方面的输出，所以会有一点点少了什么。但我认为单恋能带来的成长，一定不亚于真正的爱情。本周的问题是。你觉得爱上一个人的时候一定要得到回报吗？那我们就来听听听众们的看法。第一则点播来自 Mandy，Mandy 觉得说呢，爱上一个人一定要得到回报啊，因为排除亲情上的爱，一般来说喜欢或是爱，或快或慢都会逐渐的被消磨，但反过来说，这份爱也很容易被满足。就别觉得蛮合理的欸，应该说如果没有获得回报的话，感觉单恋的那方再怎么努力，可能维持个三五年就很厉害了。然后 Mandy 分享了一个好可爱的单恋小故事。Mandy 说她在国小的时候，和暗恋对象要一起去司令台领奖，结果时间快来不及了。对方就牵着他的手一起跑过去 ，Mandy 说：“当下心脏应该快停了。”然后，然后，然后，然后 ，Mandy 就在下个学年度因为爸爸工作转到别间学校了。天呐，暗恋总是带有点遗憾，但回想起来又都是甜甜的片段呢。让我们进到下一则点播，下一个点播是来自萱萱宝贝。深深宝贝认为说，爱一个人不太需要获得回报，因为有时候喜欢对方、为对方默默的付出、偷偷关注对方，都只是为了要满足自己那颗暗恋的心，并不是说一定要得到回报。毕竟得到回报的话，在单恋中应该算是奢求了吧。而且有时候在喜欢的过程中。蛮多时候是为了要让自己变成一个更好的人，所以呢，他认为真的不需要回报。优币自己觉得，为了成为更好的人这件事，完全扣合了小水的性格。他也是那种不求回报，但在努力中成长的类型。此外，萱萱宝贝想要分享的单恋故事是，他说大家单恋的时候，很常会去一个喜欢的那个人很常去的地方。想要来一个不期而遇，但这种时候呢，他反而会很想要逃走，可能因为害羞或是不想让对方觉得常常见到自己很烦，在两百公里外发现对方要走来，就会赶快赶快的跑到远处躲起来，默默的看着单恋的那个人，这也是单恋的时候一种特别有趣的现象我们今天呢，介绍了《初恋那件小事》这部电影，谈论了小水如何为了自己单恋的那个人努力改变自己。那句“如果要为爱努力，就要尽心尽力去做，你爱的人就会自己来找你”，不知道大家有没有记起来呢？然后聊了很重要的单恋这件事情，才发现。原来大家或多或少都有单恋的机会，也有很多有趣的小故事。单恋大概是所有恋情中最难熬的时间点吧，因为所有事情都不确定，但又很美好，因为所有事情都不确定。您现在收听的是没有、y、UB 谈的那场恋爱，我是、y、UB， i, 不知道你预备好要谈下一场恋爱的吗？